0: Euh, J'ai eu un début de vie, euh, somme toute, assez heureux, je dirais, jusqu'à mes peut-être 6 euh, ans. Ben, J'ai eu droit à des parents toxicomanes, euh, beaucoup de violence et tout ça. Donc ma vie, on va dire, elle s'est comme cassée en petits morceaux très vite. Et j'étais vraiment plus en survie, jusqu'à jusqu mes 16-17 ans. Là. Donc l'enfant que j'étais, c'est sûrement pas l'enfant que j'aurais dû être parce que tout ce que je faisais, c'était essayer de survivre à mes traumas. Ça a été, on va dire, une enfance-adolescente très euh, pauvre en termes d'apprentissage. Même pauvre, on était très pauvre. Euh, quand la toxicomanie s'est calmée, est arrivé l'alcoolisme. C'est pas un parcours euh, régulier ou paisible qu'on pourrait s'attendre. Comme beaucoup d'artistes, je dessinais beaucoup des choses comme ça, ça existait. Mais c'était pas la priorité. La priorité, c'était de survivre, puis c'était de se lever le matin, puis d'aller à l'école, de revenir, de continuer à survivre. Et ça tournait comme ça. Donc, je peux dire que j'ai commencé à me reposer dans la vie, peut-être, quand j'avais 19-20 ans.
1: Écoutez Sous la Fibre, le podcast qui donne la parole aux artistes visuels. Quelles intentions et expériences se cachent sous la fibre artistique des créatrices et créateurs en art actuel À quoi ressemble leur processus de création Quelle est leur relation à leur médium, mais aussi leur rapport au monde Je suis Claire-Marine Bea et dans cet épisode, on s'immerge dans l'univers de la plasticienne Valérie Gobeil. Cet artiste visuel questionne la peinture en utilisant la fibre et le textile et se met en quête perpétuelle de possibilités avec la couleur, la forme, les espaces et la texture. Son travail attire par sa douceur inhérente et ses nuances vives ne laissent personne indifférent. Sa recherche picturale donne naissance à des pièces abstraites où la matière s'exprime puissamment et laisse les spectateurs libres d'y projeter leurs plus intimes sensations et représentations. Valérie Gobeil retrace pour nous son parcours, sa démarche artistique audacieuse qui mélange intuition et rigueur et elle nous ouvre les portes de son atelier.
0: Donc, ma grand-mère, mes tantes, ma mère, c'est toutes des couturières. Donc, j'ai grandi là-dedans. La machine à coudre était dans ma chambre quand j'étais petite. Je m'endormais, la lumière ouverte avec la machine à coudre qui roulait parce que ma mère faisait des commandes tous les jours. Qui, puis, la personne venait chercher la commande le lendemain matin pour redonner un sac à faire. Puis, c'était tout le temps comme ça. Donc, j'ai grandi avec ça, avec ce bruit-là. Ma tante, dont je suis le plus proche, elle était très, très, très créative, c'est-à-dire elle, elle dessinait aussi, elle travaillait comme, euh, comme couturière, mais elle dessinait aussi des vêtements, des choses comme ça. Elle, elle me faisait dessiner, elle, elle m'achetait genre des bandes dessinées au marché aux puces de, de Astérix, euh, en allemand, parce qu'elle s'en foutait de ce qui était écrit, <rire> ce qui était important, c'était le dessin qu'il y avait dedans, donc elle les payait super pas cher. Puis elle me les amenait, puis elle me faisait recopier le Astérix à côté, dans la page couverture. Dans toutes les Astérix, j'ai recopié euh, comme ça. Puis elle me faisait recopier les pages, les cases, tout ça. Puis euh, c'est peut-être même encore aujourd'hui pourquoi j'ai des traits très larges quand je dessine. Ça fait très bande dessinée. Ça fait très... Euh, ça fait vraiment... Euh, ça ressemble vraiment au trait là, de Astérix et de ces BD de cette époque. Donc ça a toujours été là. Euh, ma mère aussi a toujours eu cette ouverture. En fait, toute ma famille du côté de ma mère là, a toujours eu une ouverture. Là, à la créativité, limite la folie, euh, des choses comme ça. J'étais capable de dire à ma mère que je voulais être ballerine. Puis là, ben, dans la cuisine, elle mettait plein de poudre de talc par terre pour que je glisse, puis que je fasse des arabesques, puis que je tourne, puis que c'était donc le fun. <rire> fait que j'ai comme un peu grandi là-dedans, dans un genre de pas de limite. « Si tu veux essayer des choses, euh, vas-y. » Donc, ça, ça c'est quand même arrivé tôt. Euh, même si euh, mon enfance a été un peu difficile, c'est arrivé tôt quand même, Ce sorte d'ouverture-là. Euh, ma rencontre avec l'art, j'en ai pas vraiment eu avant très tard. Peut-être vers mes 16, 17 ans, genre, je pense ma sœur m'a offert un livre sur Michel-Ange. Parce que je pense qu'elle avait senti, même avant moi, que j'étais artiste. Et puis, elle m'avait offert ça, mais... Je connaissais à peine qui était Michel-Ange. Donc, euh, ouais, c'est ça. Mais ça a toujours été là, là la folie là, de créer. C'est euh, pour ça, ouais, c'est assez
1: familial, je dirais. <rire> à la fin du secondaire, Valérie est convaincue qu'elle sera comédienne et elle s'inscrit en théâtre au Conservatoire La Salle. Finalement, ses traumatismes la rattrapent et s'ensuit alors une période de vide. La vie lui demande d'affronter certaines épreuves. Puis, par un concours de circonstances inattendues, l'art visuel débarque dans sa vie.
0: J'ai une demi-sœur, on n'a pas le même père. La grand-mère de ma sœur était mariée avec euh, un peintre, et il est décédé. Et en fait, il y avait tous ces trucs d'atelier. Et le père de ma sœur a cru bon de tout m'offrir, en fait, le fond d'atelier. Là, je me suis retrouvée avec des peintures à l'huile. La peinture à l'huile, des tableaux, des palettes, un chevalet, des plumes. j'avais jamais été en contact avec ça. Mais bon, encore une fois, ils ont eu l'instinct pour moi de m'offrir ça. C'est ça, là, je devais avoir 19-20 ans, là. Que je me suis retrouvée avec ce kit de peinture, là, chez moi, à découvrir ça, à essayer de faire de la peinture à l'huile, sans nécessairement savoir c'était quoi. Il y avait des livres aussi, là, des livres d'apprentissage, là, comment faire la peinture à l'huile, l'aquarelle, tout ça. J'essayais de lire, là, j'essayais de comprendre. En fait, je sais pas si ça a été déclencheur, mais quand même, il y a quelque chose qui me touchait beaucoup dans la confiance qu'on me donnait de... « Mais oui, tiens, on va donner ça à l'artiste de la famille. Oui, c'est tout à l'artiste de la famille. » il y a quelque chose là-dedans qui est très réconfortant parce que c'est plein d'amour. et Puis il n'y a personne qui me dit que c'est pas bien être artiste. Là. Tout le monde me dit euh, « go, 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 euh, c'est toi l'artiste, euh, ça va être ça que tu vas... c'est ça que tu as à faire. » Ce qui m'a fait, en fait, m'inscrire au cégep en art plastique, où là, vraiment, tout un monde s'est ouvert à moi. Euh, mes premiers cours de peinture, mes premiers cours de sculpture... Euh, Là, j'ai vraiment compris que c'était ça, là. mais j'avais juste jamais eu le temps dans ma vie de prendre cette, ce temps-là pour le savoir. Tellement qu'il se passait plein de choses traumatisantes dans ma vie, j'avais jamais eu le temps de m'asseoir deux minutes pour me demander si c'était, est-ce que c'est -ce est ça. Puis quand je suis rentrée au séjap avec Victorin, ça a vraiment fait boum. Ok, ouais, c'est ça, ça va être ça, c'est fini. Je le sais maintenant. Euh, c'était vraiment d'une clarté. mes cours de peinture, avec ma première prof de peinture, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, qui m'a vraiment donné l'amour de la couleur, qui m'a fait comprendre comment c'était riche, qui m'a fait comprendre comment c'était beau, puis aussi comme, comment tu peux en faire plein de choses, puis c'est ça, ça l'a ancré bien des choses en moi. Je me suis vraiment concentrée sur la peinture pendant mon bac. Puis là, je me suis retrouvée dans mes cours de peinture à me dire « Ah oui, mais ce serait donc chouette si le textile, on pouvait l'interpréter comme, comme de la peinture. » Donc, je vais faire des montages textiles dans mes cours de peinture. Puis là, je vais les proposer, puis ça va être vraiment génial, puis tout ça. Puis là, je me suis vraiment fait dire « ben c'est pas de la peinture. » Puis là, je fais, oui, mais parlez, je veux, je veux que vous m'en parlez comme si c'était de la peinture. Et puis, ça a été vraiment catégorique. Non, c'est pas de la peinture, je peux pas t'évaluer là-dessus. Alors, ce prof-là, euh, <rire> je sais pas à quel point il sait comment ça a été déboussolant, limite blessant de recevoir ça, euh, mais tout de suite après, je partais à Marseille, en fait. Donc, je suis partie à Marseille, je suis arrivée dans le sud de la France, où les professeurs s'occupent zéro de leurs étudiants, où la vie est belle, le soleil est beau, les calanques sont chaudes, euh, voilà. Donc, tu te fais dire bon, « bah, faites de l'art si ça vous tente, sinon, euh, profitez-en, là ». Là, je me suis retrouvée comme ça, puis comme j'avais commencé avec le textile, ben j'ai poursuivi, parce que vu qu'on s'occupait pas de moi... <rire> Était pas grave, en fait, ce que j'allais faire. J'ai super exploré le textile. J'ai fait des gros tableaux de textiles. J'ai fait ma première performance avec du textile à Marseille. Puis là, il se passait vraiment quelque chose, mais c'est surtout la liberté qu'on me donnait qui me permettait de continuer d'explorer ça. Je sais pas si j'étais demeurée dans la contrainte de la peinture, si c'était arrivé.
1: Ce désir de travailler avec le textile fait bien sûr écho à son enfance, mais cette matière lui offre aussi des possibilités d'exploration multiples qui ne cessent de la fasciner. Ben déjà, comme j'en
0: ai parlé, ben je suis née dedans. Donc c'est une matière que je connais très bien euh, du ressenti, de tous les ressentis, hein, visuels, même auditif, le bruit du satin, le, je, je connais ces bruits-là, je connais ces choses-là. Dès le début de mon bac, comme j'ai senti que c'était vraiment ça que je voulais faire dans la vie, c'était vraiment important pour moi de faire un ménage. Fait j'ai sacré le chum là, j'ai tout sacré là. Vraiment comme un ménage, en me disant « Toi, tu fais pas partie du plan. Ça, ça fait pas partie du plan. » Puis je voulais garder juste ce qui faisait partie du plan. Puis je me suis retrouvée à habiter dans le même immeuble que ma mère. Fait que ce qui se passait, c'est que moi, j'allais à mes cours de peinture à l'UCAM. Là, je revenais. là Je faisais de la peinture chez moi. J'avais mon petit appartement. Puis je montais voir ma mère, qui, elle, faisait de la couture. Et là À l'époque, elle faisait de la couture pour les écoles primaires, pour des écoles, en tout cas. Puis là, elle avait plein de tissus vraiment colorés, là, limite quétaines, là, des petits chiens, puis des petits chats, puis des affaires de même. Fait que moi, j'étais là, j'étais dans cet entre-deux-là, c'est-à-dire que quand je montais l'escalier pour aller voir ma mère, j'allais voir le textile qui se faisait. Quand je redescendais, je retournais à la peinture, le langage, ça se parlait. Je revenais de chez ma mère, bien, je faisais de la peinture autrement parce que j'avais vu ce qu'elle faisait, puis quand je montais à voir ma mère, ben, j'y disais des choses en textile qu'elle pouvait peut-être essayer de faire parce que je venais de faire de la peinture. Puis tout ça se parlait de façon très organique, très naturelle. Maman descendait voir ma peinture. Elle avait un discours tout aussi intéressant à avoir euh, que quand elle me parlait de son textile. fait que ça s'est fait vraiment naturellement qu'à un moment donné, ben c'est comme devenu obligé. J'étais arrivée à l'école avec de la peinture puis du textile. Puis, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire avec ça. Malheureusement, j'étais peut-être pas dans le bon cours, mais il fallait que ça se passe. Puis, ça s'est passé. Puis, c'est comme ça que c'est arrivé. Puis, il y a eu une certaine libération aussi, un petit peu comme quand j'ai commencé à étudier en arts, un, un genre d'illumination de « Ah oui, c'est ça, ça va être ça ma matière, ça va être... » Par là que ça va se passer, je sais pas comment, mais ça va se passer comme ça. C'est même pas subtilement, c'est vraiment naturellement.
1: Elle en parle comme d'une parenthèse dans sa vie, mais Valérie Gobeil poursuit à la maîtrise en performance artistique.
0: Peut-être des gens qui suivent mon travail aujourd'hui savent pas ça, que <rire> j'ai fait de la performance pendant plusieurs années. Euh, mais mon sujet de maîtrise demeurait le textile quand même. Donc, mon sujet de maîtrise, c'était euh, la distance avec l'autre en ayant le textile comme interface. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu mets du textile entre deux personnes? Donc, par exemple, j'allais dans la rue puis je pliais des draps avec les gens. Donc, qui était comme un geste qu'on commençait de loin, on finissait de proche. Il fallait qu'on communique pour savoir de quel bord on plie, tout ça c'était le genre d'action que j'allais poser euh, à l'extérieur euh, et j'incluais toujours l'autre dans mon travail c'était très 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 important pour moi je n'étais pas euh, le centre d'attention de mes performances un petit peu comme aujourd'hui avec mes œuvres je ne parle pas de moi dans mes œuvres et c'est le même type de langage que j'établis aujourd'hui avec mon travail qui se passait à l'époque avec la performance la performance j'en fais plus aujourd'hui mais elle elle a nourri ça cette distance-là que je prends avec moi mon travail et lorsque je montre mon travail aussi, de me distancier de ça... Mon processus aujourd'hui, comme depuis le début de mes études, je suis complètement fascinée par la peinture, par ce qu'elle peut faire, euh, par la couleur, évidemment, par la forme. Donc, c'est de ça dont j'ai envie de parler dans mon travail. Mon travail est plastique. Mon travail fait de la recherche vraiment matérielle. Euh, je suis vraiment euh, à l'intérieur de la matière. C'est difficile parfois parce qu'on essaye d'attribuer beaucoup de choses à mon travail, des thématiques ou autres, euh, tandis que moi, j'ai fait vraiment de la recherche, sur la couleur, sur la peinture, sur la matière, sans justement être dans des thématiques. Euh, la matière, est-ce qu'elle a encore quelque chose à dire? Moi, je pense que oui, vraiment. Même si on fait beaucoup de place aujourd'hui à l'art conceptuel ou même à de l'art thématisé là, à différents égards, différents paliers, la plasticité doit pouvoir encore exister. Selon moi, les artistes plasticiens, on commence à se faire peut-être un peu plus petits et donc, euh, on, veut être, on veut rester dans la gang. <rire> je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire à travers la matière. Peut-être que mon travail, en tout cas, je suis pas mal certaine que mon travail ne sera pas toujours de la laine. J'ai hâte que, quand ça va bouger, de voir où ça va m'amener. Euh, je ne veux pas de ligne droite, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, il n'y en a pas dans mes œuvres non plus. Euh, je travaille l'abstraction, justement, parce que je cherche aucun rapport au réel. Et je fais très attention aussi quand je dessine, quand je travaille mes œuvres. Aussitôt que ça commence à ressembler à quelque chose, je défais tout, je recommence parce que c'est pas là que je veux porter l'attention du tout, du tout, du tout. Je veux qu'on porte attention à ce que je regarde. Ce sont des formes dont je ne fais pas tant de liens, dont les couleurs ensemble créent un autre ensemble qui est lui-même dans un autre ensemble, et c'est ça qui m'intéresse. C'est une grande, grande distanciation de moi-même envers mon travail. Euh, c'est peut-être de la pudeur ou quoi que ce soit, mais pour moi, je n'existe pas nécessairement dans mon travail.
1: Si vous n'avez jamais aperçu les œuvres de Valérie, je vous invite dès maintenant à jeter un coup d'œil à son site web ou son compte Instagram. Comme elle vient de le mentionner, c'est en effet la laine qui possède la place centrale dans son travail depuis quelques années, et c'est grâce à cette matière qu'elle engendre de grandes pièces bariolées complètement fascinantes. Pour créer ces écosystèmes singuliers, l'artiste utilise essentiellement la technique du touffetage. Elle va nous en dire plus dans quelques instants. Encore une fois, la laine ouvre également la porte à une histoire de lignée familiale.
0: En fait, ma grand-mère tricotait énormément et je fais partie quand même de ces petits enfants dont la grand-mère commençait un crochet, te le donnait, tu le continuais jusqu'à temps que tu sois tannée, elle te le défaisait puis elle te le refaisait le lendemain. Mais ma grand-mère faisait surtout des robes pour des poupées, style Barbie pour des mariages italiens. Alors, c'était d'un kitsch euh, inouï. Et les robes étaient immensissimes. Donc, il faut s'imaginer comme un, une poupée Barbie, mais avec une robe qui fait comme 3 mètres de long. C'était incroyable. C'était incroyable. Elle faisait des trucs incroyables. Donc, la laine, je l'ai vue, là. Je l'ai vue folle en tabernouche. Ma grand-mère ne faisait pas de miterne, là. Elle ne faisait pas de bol, Elle faisait des robes pour des poupées Barbie, extravagante, là. Je veux dire, euh, non, ça peut pas tomber de nulle part. Donc, la laine, oui, elle a quand même, elle était là comme ça, mais je dirais que c'est plus, euh, pour moi, dans mes recherches de matière, avec les années, en fait, euh, j'ai continué à faire de la recherche sur qu'est-ce que ça pourrait être le textile. Ah, là, j'ai commencé à me dire, ah oui, mais dans le fond, je m'intéresse peut-être juste à la fibre qui n'est pas encore tissé. Donc, je reculais, je reculais, je reculais. C'est ça, en France, je suis même allée jusqu'à avoir une toison de mouton, faire de A à Z, tout faire, filer la laine, teindre la laine avec des plantes, tout ça, pour vraiment comprendre le processus de cette matière-là, qui est vraiment sensible. Euh, donc, c'est ça. Donc, la laine est arrivée petit à petit, et mes espaces de travail ont aussi rapetissé. J'habitais à Paris. On habitait dans un 26 mètres carrés. Pour les Québécois, ça fait genre un micro, un et demi, C'est minuscule. Mais là, moi, il faut que je fasse de l'or, là. Mais ça peut pas être gros, là. Même si je voudrais, là. Je... Tu sais, là, même si je veux, là, ça peut pas être gros, là. Donc... Euh là, j'ai commencé à faire petit, sur du papier, des collages de tissus, tranquillement. « Oh, qu'est-ce qu'il existe d'autre comme technique qui prend pas tant de place? Ah, oh, mais ça, ah, oh, mais ça, ah, oh, mais peut-être le point de croix, ah, oh, mais peut-être la broderie. » Puis là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au fil, au fil tout court, vraiment juste au brin. Puis là, j'ai découvert tout un monde. Je suis revenue au Québec, fait ma maîtrise en performance. Il y a eu à peine quelques travaux plastiques qui se sont passés pendant cette performance-là. Après ça, ça fait comme un, comme un ressort. Donc, le ressort a rebondi. Il m'a dit hey, « "Hé là, euh, tu travaillais pas sur fait bon là? Ça, on pourrait continuer. » Et là, j'ai commencé à m'apercevoir qu'il existe vraiment plusieurs techniques partout dans le monde qui utilisent un crochet à une aiguille euh, et tout ça. J'ai fini par tomber sur cette technique de broderie qui s'appelle l'aiguille creuse qui vient du Moyen-Orient. Et que là, je trouvais ça vraiment intéressant comme technique parce que c'était qu'un brin qui faisait tout le motif. Plus on fait de la recherche, plus on apprend des choses. Je me suis aperçue en fait que les aiguilles pouvaient grossir, grossir, grossir jusqu'à pouvoir accepter de la laine. Et là, j'ai fait « Oh, attends là! » Ça veut dire que je pourrais faire des plus grosses œuvres, parce que là, parti à faire ça au petit fil, là, je ne me voyais pas faire de l'art monumental, mais comme ça m'intéresse beaucoup de faire des grandes pièces, il fallait que je trouve le moyen de le faire, et c'est ça, puis là, ben en fait, c'est vraiment, mais euh, ben, de fil en aiguille, c'est vraiment l'expression à dire ici, de... Que, que mon que c'est ça que j'ai fini par développer, puis à comprendre qu'il existait des outils pour finalement arriver à comprendre que ça s'est même automatisé, qu'il y a même des pistolets électriques qui peuvent faire ça, puis que c'est donc merveilleux et tout ça. Mais là, quand j'ai découvert le pistolet à touffeté, accompagné de toutes les autres aiguilles creuses que j'avais amassées au cours des années, là, ça commençait à faire du sens pour pouvoir donner des œuvres riches qui soulevaient des questions de texture, de relief, de bas-relief, euh, de cadre, de pas de cadre, hein, parce que mes œuvres sont, ils ont des formes, ils sont pas rectangulaires, parce que le fini demeure assez plat, comme de la peinture, mais ça n'en est pas, mais ça en pose, mais ça pose des questions là-dessus. Donc ça répondait vraiment à beaucoup de critères. Donc, euh, genre, ma liste était complètement cochée, là. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de tout mettre mon énergie là-dessus. Euh, j'ai eu raison. Euh, ça a vraiment fait naître quelque chose de nouveau dans ma pratique. Et là, ça fait plusieurs années que je travaille cette technique-là, ce que je trouve vraiment fascinant et stimulant. Ici, euh, maman va travailler ici, mais c'est plus mes tantes, ma tante, une tante en particulier là, qui a travaillé ici pendant 35 ans. Donc, euh, que ça a vraiment été toute sa vie de venir euh, dans le bâtiment ici pour travailler.
1: Et encore un autre petit clin d'œil généalogique, quand je suis allée rencontrer Valérie Gobeil, elle venait tout juste de déménager dans un nouvel atelier situé dans un vieux building où travaillaient auparavant les couturières de sa famille.
0: Non, en fait, plus maintenant.
1: Et toi, ça te fait comme un retour. C'est un est qu'on il connaît déjà? Et il y a même... Euh, en
0: fait, j'ai ma tante, justement, qui est encore vivante aujourd'hui, qui a très hâte de venir euh, ben oui. pour voir euh, qu'est-ce que c'est devenu. Ben, très, Elle est très curieuse de ça. Et là, qu'est-ce que tu fais?
1: Euh, là, je fais juste huiler,
0: en fait, mon pistolet à touffeter. Parce que je ne l'ai pas sorti depuis mon déménagement. Donc, comme c'est une machine, ben, ça a besoin d'huile.
1: Je trouve ça, même si tu n'en as pas beaucoup, je trouve ça tellement le fun de voir tes œuvres en vrai.
0: Ouais, c'est mes derniers petits morceaux que j'ai fait. Euh, un pistolet qui finit en. On loupe comme ça en boucle, en bouclette. Puis là, le pistolet, il coupe la laine au fur et à mesure. Pour donner plus un effet. Euh, ben si on veut aller dans l'utilitaire tapis, là. Okay. Mais euh, ici, t'as les deux. Euh, as les deux pistolets ce qu'ils font. Oui, ça, c'est des aiguilles manuelles, parce que je peux pas. Euh, okay. avoir... Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vraiment pas que mon pistolet. Là. Ce n'est qu'une partie de. C'est un outil,
2: Ouais, un parmi tant d'autres. Alors c'est assez simple,
0: hein? donc euh, fait que piquer. Puis, donc, je travaille toujours de dos à mon travail, la plupart du temps.
1: Ça, je pense que je l'avais lu. Ça doit être quand même spécial de ne pas voir le, le vrai « un... guillemets Oui, parce que Oui,
0: non, on s'y fait, mais c'est une belle surprise aussi. Euh, c'est surtout en termes de volume, en fait, que je, je perds. Donc, euh, ça fait une ligne droite, fine au début. Quand je vais de l'autre côté, je n'ai pas pensé nécessairement à l'ampleur euh, okay. que ça prendrait. En termes de
1: boucle
0: ni à la séparation entre les boucles, des choses comme
1: ça. Ah oui, c'est vrai que c'est différent quand on le regarde de l'autre côté. Oui,
0: c'est ça. Bien, la texture, c'est complètement autre chose. Puis ça remplit l'espace différemment.
1: L'atelier est brillant parce qu'il est vraiment situé à côté de l'autoroute. Mais malgré le bruit du trafic qui fait parfois vibrer les fenêtres, on se sent vraiment à l'aise dans ce grand espace qui rassemble des centaines de pelotes de laine aux coloris différents. J'y découvre des pièces qui se dévoilent à peine et des superpositions de couleurs, la preuve que les choses se passent. Valérie me montre aussi les nombreuses aiguilles qu'elle a amassées lors de ses recherches sur le textile et ses transformations potentielles.
0: Je les collectionne vraiment, les anciennes, les nouvelles. Je suis vraiment fascinée par tout ce qui existe par rapport à cette technique-là. Puis, euh, Ce qui est drôle, c'est que c'est tout le, moins, le même point de départ. Une aiguille creuse avec un trou. C'est tout. Puis partout dans le monde, on l'a interprété de différentes façons. C'est vraiment fascinant. J'adore ça. Donc, c'est ça le grand de partout dans le monde, en fait. Je ne peux pas m'arrêter. <rire> comme mes inspirations sont très plastiques, je vois être par exemple, je suis super intéressée par exemple par la biologie moléculaire. Par toute l'imagerie qui est en soi très abstraite, je vais m'inspirer des systèmes par exemple moléculaires pour essayer de comprendre comment ça fait du sens. Parce que comme mes tableaux justement ont pas de cadre, je moi il y a pas de ça finit pas, c'est moi qui décide quand ça finit mes œuvres donc il faut que je me demande si cet ensemble-là fait du sens. Et par exemple, c'est ça, la cytologie m'aide à comprendre comment des éléments qui normalement n'y répondent ensemble trouvent des façons de coexister de créer un organisme. Ça, ça m'intéresse. Ça ne devient pas un thème dans mon travail, mais pas du tout, parce que ça demeure de l'inspiration visuelle. Mais après, je suis inspirée par la couleur, par plein de choses. Je marche dans la rue, puis je regarde les séquences de voitures qui sont garées. Puis là, je fais bleu, 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 jaune, blanc, blanc, jaune. Puis je fais hey, « c'est c'est popé quand même comme séquence! » Puis là, je vais comme retenir ça, puis je vais mettre des lernes une à côté de l'autre qui faisaient la séquence des autos dans la rue pour voir si ça fait du sens. Le Monde diplomatique, ils ont utilisé une de mes œuvres pour parler du génome humain. Mais j'ai dit « Ah, oh, c'est drôle qu'ils aient choisi ça. Euh, » Cette œuvre-là, en plus, ça s'appelait « Incubation ». À chaque fois que je fais une pièce, je vais toujours y aller une forme à la fois. Et pour moi, la forme précédente va habituellement aider à faire correspondre la couleur suivante. Et souvent, ben je suis super bloquée, puis je suis comme, wow, « waouh pourquoi t'as mis ces deux lettres là un à côté de l'autre? Puis, » Puis là, je suis comme, ben c'est parce qu'il y a une solution. S'ils sont là, là s'ils existent, c'est parce qu'il y a une solution. Puis là, 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 je peux me casser la tête longtemps là avant de trouver la couleur qui va faire en sorte que tout ça va faire du sens. Puis comme je disais, que tout ça va créer un organisme qui se tient. Même des fois, je crois que j'ai terminé, puis je vais aller rajouter juste une petit, petit, petite forme pour ressentir cet équilibre-là, pour ressentir ça. Mais c'est des défis tout le temps à trouver les bonnes teintes, les bonnes textures. Des fois, ça prend trois jours, je suis assise devant, je le prends en photo, je le regarde en photo, je le regarde à l'envers, je le regarde à l'endroit, puis je ne comprends pas, mais je trouve ça vraiment, vraiment excitant, tu sais, je suis comme, mais ça veut dire qu'il y a une réponse. Il y en a une réponse, elle va venir la réponse, je vais l'avoir. C'est souffrant, là, mais je vais l'avoir, là. Puis tant que ça, ça l'arrive, tout va bien. Le jour où je vais toujours savoir quoi mettre, j'en fais plus, là. on change, là. on bouge, on va poser des questions ailleurs. J'ai vraiment très confiance en mon dessin, Puis mais la couleur, il faut que je la laisse travailler là, souvent.
1: Là. C'est un gros travail, la couleur. Cette focalisation sur les possibilités de la couleur me fait beaucoup penser à la peintresse pionnière Sonia delaunay terque qui est d'ailleurs une des inspirations de Valérie Gobeil. Il y a dans leurs deux démarches cette même curiosité à la fois très cartésienne, voire scientifique, mais empreinte de ressenti envers les couleurs et les formes dans lesquelles celles-ci s'inscrivent. Un autre point commun entre les pièces en laine de Valérie et les peintures de Delonnetterck, c'est l'abstraction. Une abstraction pure, mais qui, par son éloignement avec le réel, vient générer chez de nombreux spectateurs et spectatrices un genre de pouvoir d'attraction intense, et finalement des émotions qui, elles, sont bien réelles. Je me permets une autre digression, mais l'autre jour, mon intérêt s'est porté sur les personnes qui vivent avec de la synesthésie. Ça signifie qu'elles ont la capacité de ressentir les couleurs plus viscéralement que la moyenne. Par exemple, certains synesthètes peuvent associer un son à une couleur ou une émotion à une couleur. C'est un liage sensoriel inhabituel qui s'exprime différemment selon les personnes qui le vivent. Bon, je pense vraiment pas faire partie de cette catégorie de personnes, mais lorsque je prends le temps de communier avec une œuvre de Valérie, j'ai comme l'impression que mes ressentis et représentations se tissent d'une façon plus profonde encore. Comme si les couleurs et les formes m'entraînaient dans un espace plus creux encore que le tangible. Et vous, ça suscite quoi chez vous Prenez un temps pour vous poser la question.
0: Puis je peux rien faire avec la réception de l'œuvre autant que quand quelqu'un me dit que ça a l'air d'un tapis qu'une autre personne me dit comme ah oh, wow j'ai pleuré la première fois que j'ai vu une de tes œuvres ah oh, wow je veux y toucher ah oh, ma grand-mère en faisait quand j'étais petit tu sais c'est vraiment inégal mais j'ai aucun pouvoir là-dessus là, là. j'ai pas d'affaire à avoir d'emprise là-dessus non plus là c'est juste que si quelqu'un me demande toi qu'est-ce que tu as vu quand tu l'as fait ben je vais répondre ben rien parce que moi c'est pas ce que je recherche mais toi si tu vois quelque chose c'est super. Je, en tout cas, je me donne vraiment pas le droit de dire à quelqu'un que ça a pas ça a pas rapport que ce qu'il voit, c'est super là, on, il s'est passé quelque chose. C'est ça qu'on veut qu'il se passe quelque chose avec de l'or. ben go là, il se passe quelque chose. Mais ben, la réception de mes œuvres, elle est générationnelle, je te dirais. C'est-à-dire, les personnes un peu plus âgées vont vraiment voir dans mes œuvres leur mère qui faisait à la main les tapis de la maison, euh, puis qui travaillait très fort avec un petit crochet et tout ça. Pour ces personnes-là, ça devient très nostalgique. Donc, ils ne sont même pas euh, dans la couleur ou quoi que ce soit. Ils s'en approchent, ils regardent la technique, puis ils sont quand même ému de se dire « Ah oui, ben les jeunes en font encore. » Ce que j'ai pour moi, c'est que c'est de la fibre. Donc, c'est sensible, sensible, sensible. Les gens, ils sentent pas que c'est quelque chose qui va les envahir. Ils se sentent pas attaqués par mon travail parce que on, on sait tous, même si on y touche pas, on sait ce qu'on ressent quand on touche à ça. Fait que c'est super réconfortant. Fait que le cœur, il s'ouvre, là, en deux, là. Puis là, il se passe toutes sortes de choses... Après, c'est vraiment des réceptions physiques. Les gens vivent mes œuvres. Et il n'y a pas grand-chose à dire tellement ils les vivent fort. Et parfois, par exemple, ça peut arriver, quelqu'un qui ne se décide pas, par exemple, à faire l'acquisition d'une de mes pièces, bien, il va souvent demander d'être seul avec pour la vivre. Puis quand des gens en ont chez eux, ils me disent... Oh, on vit très bien avec. » Et je trouve ça tellement beau, là. Mais il y a les gens aussi qui considèrent vraiment comme « Ah, c'est cool parce que la fibre, maintenant, elle est contemporaine. » Elle a fait ce step-là. Puis ça aussi, c'est chouette parce que c'est ce que je fais. Je veux dire, j'ai les deux pieds en art contemporain, en art actuel. C'est sûr que mon but, c'est pas de parler du passé avec mon travail, mais plus de dire qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui avec ces matières-là.
1: Je trouve que l'approche artistique de Valérie Gobeil, c'est vraiment un doux mélange d'intuition, de créativité sans limite et de rigueur scientifique, d'accumulation de connaissances sur la matière et ses qualités. À la façon d'une chercheuse, le résultat de ses découvertes picturales sont mises au service du public. Elles sont destinées à circuler, exister et s'épanouir avec autonomie une fois sorties de son atelier.
0: vraiment pas attachée à mes œuvres. Quand je termine une œuvre pour moi, c'est j'ai terminé cette partie de recherche là. Et donc, je suis vraiment prête à la laisser partir. Moi, ça s'est passé pendant que je le faisais. Je suis déjà rendue sur l'autre parce qu'elle me nourrit pour faire d'autres choses après pour continuer la recherche. Par exemple, tous les titres de mes œuvres ont rapport à ce qui s'est passé dans l'atelier. C'est pas des titres, on va dire poétiques ou romantique. Là, c'était la recherche, par exemple, je ne sais pas, des versements. Bien, j'ai fini la recherche des versements. Bien, là, j'ai fini la recherche débordement. J'ai fini la recherche grand écart. C'est un peu comme un scientifique là, qui a fini ses recherches, là, qui a fait tous ses tests, là, puis là, il les met dans son classeur, là, puis il est vraiment content, mais il n'aura pas besoin d'aller relire tout ça, là, parce qu'il continue à faire sa recherche, là, il sait où il est rendu. C'est un peu comme ça que je le vis.
1: Aujourd'hui, Valérie vit de son art et elle est d'ailleurs représentée par la galerie COA. Comme bien des artistes, cette réussite cache des heures infinies de travail, de déception, de joie et une multitude d'expériences qui l'ont menée ici, maintenant, avec des pièces qui attirent les regards de grands collectionneurs et collectionneuses. Mais à travers toutes ces expériences, quelle œuvre l'a le plus marquée?
0: La première fois que j'ai fait un grand format en touffetage, je savais pas tout que c'est que je m'en allais faire là. Puis à l'époque, j'avais pas beaucoup de sous, donc je rassemblais littéralement des morceaux de canevas pour en faire un grand. Je les cousais ensemble. Puis en plein milieu, pendant que je travaillais, elle s'est déchirée. Puis là, je l'ai continué quand même en me disant... Bon, ben je vais la coudre à la fin, tu je vais la ranger. Mais bon, je sais pas trop ce que je fais parce que j'ai jamais fait une grosse œuvre comme ça puis tout ça. Parce que là, il est pas question de j'abandonne cette oeuvre-là. C'est la première fois que j'en fais une grande comme ça. Donc, elle faisait six pieds, là, c'était était une vraie, là, là, Après, je la regarde puis on voit quand même bien la ligne, de, de, <rire> de, de, de couture. puis là, j'étais là, oh, mon Dieu, mais ça a pas de bon sens, mais c'est pas professionnel. Comme j'ai dit, c'est comme si ça s'est passé, c'est pour une raison. Fait que moi, je suis toujours plus de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ça s'est passé et tout ça? Puis j'ai titré cette œuvre-là Ligne d'horizon. Il y avait cette ligne dans l'œuvre. Puis là, ça me ramenait à la peinture de paysage, que ça te prend donc une ligne d'horizon pour que ça se passe. Puis là, j'étais comme, ah, là, je suis comme en train de confronter deux choses qui m'intéressent. La peinture, puis là, la fibre qui dit d'autres choses. Puis j'ai cette ligne-là. Puis ligne d'horizon a vraiment été importante à ce point de vue comme plastique-là que j'ai faite. Oh, attends, c'est une erreur, mais c'est pas une erreur, parce que dans le fond, je l'ai arrangé Le résultat de la réparation, ça a donné une ligne un peu plus creuse, un peu perceptible mais qu'est-ce que ça veut dire dans le fond pour moi parce que là je parle de peinture puis quand j'ai décidé de le titrer Ligne d'horizon j'ai fait oh oh oui attends là il se passe quelque chose c'est un moment qui, qui m'a quand même marqué Ben, des conseils, c'est difficile parce que s'il y a bien un endroit où tout le monde fait son chemin, c'est en art visuel. Euh, par contre, ça demeure un, un système ou des systèmes. C'est multisystème, je pense. Après, on est en 2022. Fait que les réseaux sociaux, c'est important pour vrai. Euh, moi, plein d'opportunités Dans ma carrière des dernières années là, Ils se sont passés grâce aux réseaux sociaux Parce que je parle de mon travail Parce que je le montre Parce que je dis ce que je fais Parce que je vais voir d'autres artistes Qui font des choses similaires à ce que je fais Puis je leur en parle à eux aussi Puis je crée des opportunités Puis sans blague, c'est vraiment un outil assez incontournable aujourd'hui pour se faire voir, parce que oui, tu peux envoyer tes CV dans des galeries, puis tout ça, mais si tu te fais voir, là, puis si ton travail, mérite d'être vu, là, je dis pas que ça arrive à tout le monde, là, il y en a plein, là, que leur travail mérite d'être vu, puis que quand ils ont pas cette chance-là, puis c'est d'une tristesse infinie, mais si tu pousses, puis tu pousses, c'est sûr que tu vas te donner plus de chance. Moi, j'ai débloqué plein d'expos grâce aux réseaux sociaux. Puis c'est pas parce que je suis super extrovertie, là, je le suis pas pantoute, là. mais j'ai appris qu'il fallait que je monte mon travail de façon professionnelle, régulière, pour que ah ben de temps en temps, il y a une voix un petit peu plus forte qui décide d'aimer mon travail et d'en parler. Puis là, ben, ça, ça vaut de l'or. Montrez-vous. Faut qu'on vous voit, là. Parce que sinon, ben oui, tu vas attendre longtemps. Ça se peut que tu quand même. Mais là, si en plus on t'a vu, ben tu t'es ouvert des portes de plus. Je, je fais vraiment partie des chanceux qui n'ont jamais eu de doute. Tu sais, de la persévérance, oui, mais non. Je ne ferai jamais d'autre chose. Jamais. Si demain, je peux plus payer mon atelier, mais c'est pas grave. Je le vide, il va se passer d'autre chose. Puis je le sais que le doute existe chez plein de monde, mais je ne l'ai jamais expérimenté. Heureusement, peut-être pour moi. Puis aussi parce que j'étais supportée, dans le sens que, je veux dire, jamais ma famille me dit « Ah, c'est pas une bonne idée. Mais voyons, en or, tu ne feras pas d'argent. Mais oui, anyway, moi, j'ai été pauvre depuis que je suis née. » Tu sais, jamais que je me suis sentie mal, là, de faire de l'or. Fait que j'ai eu ça en plus comme chance. Personne ne me dit que c'était une mauvaise idée. Les seules fois où c'est arrivé, c'était genre des professeurs. Ben, les professeurs, ça passe. Ils ne donneront pas d'autres cours après. Ça compte, au, ça compte quand ça arrive, là. Tu brailles ta vie, là. Mais ça compte, là, ça compte plus la session d'après. J'étais été full chanceux. J'ai eu des amoureux qui acceptaient que j'étais artiste. J'ai vraiment, là, été bénie, là. Ça, par exemple. J'ai pas été bénie pour mon enfance, là, mais j'ai été bénie pour la suite. Là. Ouais, j'ai été vraiment chanceuse. Je peux pas dire que je travaille pas, par exemple. Je travaille en tabernouche pour que ça arrive. Je dors très bien le soir. <rire>
1: Merci d'avoir écouté Sous la fibre, un podcast créé et réalisé par Claire-Marine Béat. Les musiques originales sont de Juliette Béat et Yvan Vendray. Les musiques additionnelles sont toutes sous licence libre de droit et les détails se trouvent dans la description de l'épisode. Je tiens à remercier Valérie Gobeil pour sa générosité et je vous invite fortement à suivre son travail sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à encourager Sous la fibre sur Instagram et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez mettre une bonne note au balado sur les plateformes d'écoute et surtout, parlez-en autour de vous. C'est vraiment la plus belle façon de faire rayonner la voix des artistes à qui je cède la parole. Merci encore et à très vite